0: Pop nach acht, der Pop-Podcast aus Berlin. Ja hallo.
1: Ja hallo. Du hast aber Glück, dass ich hier bin. Wieso? Na, ich traue mich hier gar nicht hierher. Ich habe meinen Personalausweis nicht gefunden. Ich habe gehört, Kreuzberg befindet sich gar nicht mehr in Deutschland.
0: <lacht> Dennoch entsteht hier Pop nach acht. Der Pop-Podcast. Aus Berlin. Der abgefucktesten Stadt. In der Welt. In Kreuzberg. In Kreuzberg. Ja. Du bist der Marty. Und du bist der Andy. Und das ist Season 1, Episode 85. 85. Ja,
1: ja Friedrich Merz. Was hat er da über deinen Bezirk wieder gesagt?
0: Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Der ist doch ein Hetzer, oder? Ja. Ich ja der
1: hab... hat so eine Rede gehalten und hat gesagt, Kreuzberg ist nicht Deutschland.
0: Ach so, weil die Leute, ja, ja, genau. Gillermoos,
1: das wäre Deutschland. <lacht> Irgend in, so ein Kaff da, ich weiß nicht, in, in Bayern wahrscheinlich, ne? Sauerland, glaube ich. Sauerland, okay. kommt da kommt Sauerland. er doch eher, ne? Mm.
0: Mm. Aber erstmal mal oder? Erstmal
1: mal du machst ja schon ordentlich Krach hier.
0: Das, das, sind, das sind die Glocken von Kreuzberg. <lacht>
1: mm. oh, Andy, wenn es mal mit dem Journalismus nicht mehr so klappt, so als, als Barkeeper, ah, ja. könnt ich, könntest du dich auch durchschlagen. Ja.
0: Gute Mischung. Als virtuoser Barkeeper. Mm. Da, ich bin doch lieber virtuoser Podcaster. Ja.
1: Erfolgreicher Podcaster auch.
0: Erfolgreich mm. und beliebt auch, ja.
1: Ja. Ja. Es gibt relativ viel Feedback so zu den letzten Shows. Das hat mich erstaunt. Aber es, wieder einmal mehr hast du diese Feedback-Orgie gestartet.
0: Ja, die war die Frage nach den äh, GDR-Platten. Ne? Genau. gleich jemand, das wird dann natürlich sofort wieder ironisch gebrochen. Ich fragte ja nach Platten aus der DDR, ja. die wir vielleicht mal hier besprechen sollten. Und dann, die, ich glaube, gleich die erste Mail oder erste Meldung war gleich GDR. GDR, ja. So,
1: haha.
0: Aber
1: das war, glaube ich, jemand, der nicht aus
0: der GDR kam. Weiß ich jetzt gar nicht mhm. auswendig. Ja, nee, aber es gab äh, gleich eine Menge Vorschläge. Und ich kann jetzt schon verraten, dass einer dieser Vorschläge heute umgesetzt wird. Einer wird umgesetzt.
1: Ja. Aber wir verraten noch nicht welcher. Wollen wir ein paar Vorschläge nennen ja, genau. einfach mal? Mhm. Ja. Keimschleim, hat Malte <lacht> geschrieben. Ja. Aber Keimschleim, war das wirklich eine Ostband? oder Das war eine Ostband, aber ich glaube, die kam doch nach der Wende, oder nicht?
0: Du meinst Keimzeit, die es auch schon zu Ostzeiten gab. Aber erst ja. <lacht> Meinst du, Keimschleim ist so eine... Ist so eine Kommt aus dem Ostberliner Kassettenuntergrund. Ach, echt? Ja, schlimm. Was du
1: schon wieder alles so Ganz weißt. schlimme Musik. Toll, ja. Und die Firma hat Malte genannt, mhm. aber nicht die Hip-Hop-Firma.
0: Ja, aber ich kenne kenn die Firma ich nicht. nicht ne. Kenne ich auch Tut nicht. Ja.
1: dann hat uns Heidi geschrieben, ja, hätte gern Manfred Krug, ein Hauch von Frühling von 1972 und schrieb dazu der alte Jazz-Krug.
0: Du hast es ja gleich korrigiert, ich kenne ja das Original, hm. da hat sie 74 geschrieben. Ach. Da habe ich mich gleich schon wieder aufgeregt. Bist du sicher? Ja, weil ich wusste natürlich, dass sie von 72 ist.
1: Was du so alles weißt. Ja. Hm. Das zieht sich hier wie ein roter Faden durch die Show, <lacht> würde ich sagen, ja. was du so alles weißt. Gut, was haben wir hier noch? Reise zu den Sternen von 1979, Berlück, Berlück. Ein Meisterwerk. Ja, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Ah, sehr gut. Der blaue Karat, äh, der blaue Planet. Der blaue Karat von Planet. Ja, kenne ich leider. Kennst du, ne? Ja. Ist das wirklich aus dem Jahr 82?
0: Äh, ja, ich glaube schon, ja. ja. Mm.
1: Der Song ist natürlich super. Das Album weiß
0: ich nicht. Das ist, weißt du, was mich daran nervt? Nee. Das ist so ein Hipster-Ding von, ja, den knapp, noch also den, den ja, so n20ern mm. die auch mal meinen, ein bisschen auflegen zu müssen. Ja. Und dann wird so als mega Hipster-Move in dieser Zeit der Blaue Planet gezogen.
1: Aber dieses dj wanna do wanna Wanna-Do-Something ja, mit der Kollegin ja. Gesine Kühne und ihrem Mann Bob, die beiden legen ja zusammen auf und die spielen öfter mal der Blaue Planet. Ach. Aber ähm, beide kommen ja aus dem Osten. Und die dürfen das. Ja. Ich finde, es was anderes. Ja. Wenn man damit unter Umständen naja, groß geworden ist, jetzt zu viel gesagt, aber wenn man da eine History hat. <lacht>
0: Gut, was haben wir noch so? Ja. Ja, äh, Reise zu den Sternen von Sternkombo Nein, nein, Reise zum Mittelpunkt äh, der, der, des Menschen von Sternkombo ja, 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 genau, ja. ja? Stern, Die Barclay James Harvest der DDR. Sternkombo Meißen. Ja, ja? Ist auch schlimm.
1: Wie hieß der noch, der, der, der Typ von Sternkombo Weiß ich nicht. Falkenberg hier. IC Falkenberg, glaube ich. Nee. Keine Ahnung. Vielleicht erzähle ich da auch wieder Unsinn. Aber es lassen wir jetzt drin, das schneide ich nicht raus. Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall. Georg hat geschrieben, sein Tipp Lift. Oh, komm, was, was sind das alles für Kombos? Noch nie von denen gehört. Ja. Renft habe ich natürlich schon gehört. Klar. After the Sunset. Hä?
0: Von Division.
1: Da, da komme ich schon gar nicht mehr. Ja. Günther Fischer für Manfred Krug. Aha. Reinhören in die Nacht der Schlacht von Renft. After the Sunset von Division. Ja, ja. gut. Gut, gut. Also das nur so ein paar Vorschläge, die hier angetanzt sind. Und wie gesagt, einen davon werden wir in dieser Show Aber am welcher Ende, wird es sein? Welcher
0: wird es sein? In zwei Stunden wissen Sie mehr, liebe Hörerinnen und Hörer. Zwei Stunden haben wir uns heute vorgenommen? Man weiß es nicht genau. <lacht> ja, aber der weiß sein. Nie, aber ist, Ja, mal
1: gucken. Die ersten fünf sind schon vorbei. Ja. Nicht Stunden, sondern Minuten. Es gab natürlich noch mehr Feedback, ne? ja. vielleicht hangeln wir uns da schnell so durch. Patrick hat geschrieben und hat gesagt, wir hätten einen sehr schönen Blog über Festivals abgeliefert. Er hätte aber eine ganz spezielle Frage an mich, nämlich was ich vom Detect Classic Festival halte. Mhm. Genauso viel wie von, der Groß, von dem Großteil der Alben, die wir gerade aufgezählt
0: haben, kenne ich nicht. Ja? Also das muss man vielleicht erklären, wer es nicht kennt. Das versucht klassische, experimentelle und elektronische Musik zusammenzubringen.
1: Theoretisch
0: um, interessant, aber ein
1: Slippery Slope und irgendwie auch leicht suspekt. Ja. Kennst du irgendwelche Acts aus dem Line-Up? Keine ja. Ahnung. Habe ich jetzt auch gar nicht geguckt in Vorbereitung also auf die Sendung. Ah, Und auch er schlägt was vor, ein Albumklassiker. Lucio Battisti mit Anima Latina.
0: Das klingt italienisch. Ja. Und wird hier mit Sicherheit nicht stattfinden.
1: Aber er hat einen sehr interessanten Artikel über Lucio Battista geschrieben, äh Battisti, und zwar im in der Poppostille Neues Deutschland. Ja. Ja. Ich habe den gelesen, fand den wirklich nicht so schlecht. Okay. Aber das ist so ein alter italienischer Sänger, Musiker, von dem glaube ich heutzutage, zumindest hier bei uns in Deutschland, niemand mehr was weiß. Nee.
0: Aber die Leute sollen wissen, dass äh, italienische, französische, spanische Musik hier mit Sicherheit nicht stattfinden. Portugal ebenso nicht. Ja. Nordafrika könnt ihr vergessen. Ja. Westafrika mh, ja. wahrscheinlich auch. Also eigentlich große Teile der Welt finden hier nicht statt. Weltmusik? Ja.
1: <lacht> ich finde es nicht so ein Begriff Weltmusik, weil ich der super, wird doch. Du findest ihn super, ne? Das ist ein
0: absoluter Idiotenbegriff. <lacht> von ist Idioten denn, für Idioten.
1: Sag doch mal einen besseren Begriff dafür. Musik. Global Pop. Nein, Musik. Global Ghetto Tech. Ich
0: nenne es Musik. Musik, ja.
1: Musik, Musik, Musik. <lacht> ja, genau. Also wird hier Musik nicht stattfinden,
0: <lacht> oder <Ja>. was? <lacht> Aber nicht äh, aus den genannten Regionen. Aus bestimmten Regionen. Ja.
1: Schade. Ich habe dich für weltoffener gehalten, weil du ja auch aus diesem Bezirk Kreuzberg kommst, <lacht> wo ja die Welt zu Hause ist, ne? mhm. die Welt zu Gast bei Freunden
0: ich habe heute von der Kreuzberger Seite nach Neukölln geschaut, am Kanal,
1: mhm.
0: wo ja auf der, also auf der Neuköllner Seite sich so Slums ja schon seit geraumer Zeit ausbreiten, Zeltstädtchen. Ja. Und meistens ist da ja nichts los. Man denkt so, ja die stehen halt morgens auf, gehen zur Arbeit, kommen mal abends wieder. Mhm. Und dann saß ich da so in der Sonne und es gab plötzlich Aufruhr in einem, einem der Zelte dort. Ein halbbekleideter Mann sprang heraus, ein anderer schrie, riss an dem Zelt rum und äh, warf dem Typen irgendwas hinterher. Und die brüllten sich an auf keine Ahnung, was für eine Sprache. Und äh, der Hintergrund war wohl, dass beim Aufkochen das Crack irgendwie <lacht> das eine etwas größere Flamme oder so gegeben hatte. Und äh, das schöne Zelt irgendwie kurz davor war, in die Luft zu fliegen. Da kann man schon mal ausrasten. Da kann man schon mal ausrasten. Und es, es wurde noch hin und her gerastet eine ganze Weile. Dann war kurz Stille. Und so nach zehn Minuten vielleicht äh, kam der eine aus seinem Zelt und wirkte entspannt, muss ich sagen. Ah. woran das so <lacht> liegt, fragt Ahnung. man sich. Ne? Ja, ist, vielleicht hat er ein paar Atemübungen gemacht. Kann ja sein, Entspannungsübungen, <lacht> Entspannungsübungen. Meditation. Ja, so, das ist hier so meine Unterhaltung, gratis, weißt du.
1: Aber die Drogen, ne? Wir sagen ja immer, Finger weg von den Drogen ja, natürlich. natürlich, ne? Und trotzdem, um mitreden zu können, musste man ja früher vielleicht auch ab und mal was ausprobieren. Es gibt eine schöne Geschichte von mir, da war ich so 17, 18 und da wollten wir einen Pudding kochen mit sowas drin, mhm. sowas Braunem, was man vorher so ein bisschen. Der gute Marokkaner, so mhm. könnte man es vielleicht beschreiben. Und das war so ein Vanillepudding, ne? Ja. So ein schöner, so ein. Natürlich ein marken vanillepudding pudding Ich sage jetzt die Dr. Oetker-Marke nicht, aber ein Markenpudding. Und ich habe anstelle von Zucker Salz reingemacht. Komischerweise wollte niemand mehr diesen Pudding essen danach. Also, ich,
0: also habt ihr ihn durch die Nase
1: gezogen? Nee, wir haben ihn dann weggeworfen. Ich sehe mich so als allererster Verhinderer
0: von Drogenkarrieren
1: in meiner Jugend so an. Ich finde, das war eine gute Tat, die ich damals begangen habe. Super,
0: Ja. super. Ja. Ja, wir wurden auch gelobt für einen, äh, unseren Blog irgendwann über Festivals, ja. fand jemand ganz gut. Ähm, du warst ja schon wieder bei einem Festival.
1: Ja, und du warst da nicht, nämlich beim Berliner Popkulturfestival.
0: Ja, also wenn ich gekonnt hätte, wäre ich hingegangen, aber ich war tatsächlich aus privaten Gründen verhindert. Ne? Ja, und
1: ich war aus privaten Gründen da. Ach so. Ja, <lacht> weil ich muss das jetzt offenlegen, meine Freundin macht ja dieses Festival, ne? die ja.
0: Ja, sie ist verantwortlich. Aber sie ist, kuratiert
1: sie auch? Nee, aber sie ist die Festivalverantwortliche und sie hat so ein Kuratorinnen-Team von drei Leuten, die das so machen. Ja. Sehr unterschiedliche Leute. Das ist ganz interessant. Das ist zum einen der, der Christian, der ja eher so alte Schule ist und, und auch so Bands von früher so ranschleppt. Und dann gibt es Yejim, die eher so für queere Themen, glaube ich, steht. Und dann gibt es die Pamela, die, glaube ich, ähm, kommt sie aus Ghana oder Nigeria, Tansania, sie hat jedenfalls afrikanische Wurzeln und bringt dementsprechend auch solche Acts daran. Und die haben sich da so zusammengerauft. Und ich habe heute mit Maurice Summen von Staatsakt gesprochen, den ich da auch bei dem Festival gesehen hatte. Wir haben kurz über Popkultur gesprochen und er meinte, ähm, er findet es nach wie vor total interessant, was da für unterschiedliche Bands sind, aber es ist nicht mehr so wie früher vielleicht mal bei so großen Festivals, wo man eine Bühne nur hatte und wo dann wirklich auf der Bühne zum Beispiel der Jazzer aus, weiß ich nicht, aus, aus Mali zusammen mit irgendeinen Rockern aus, aus Großbritannien steht und dann kommt noch irgend so ein Heini aus Berlin dazu und dann machen die zusammen Musik und auch im Publikum mischt sich das alles, sondern dadurch, dass das da auf diesem Popkulturfestival ähm, einer Kulturbrauerei stattgefunden hat, das so in verschiedenen Locations ist, sind dann auch immer jeweils die, die einzelnen Bubbles, die treffen sich dann immer bei ihren KünstlerInnen und äh, es mischt sich eigentlich nicht so richtig. Mhm.
0: Ja, ähm, ich weiß, was er meint. Mhm. Zum einen. Zum anderen muss ich sagen, sie so 98% der Acts, die da auftreten, nicht kenne. Ja. Ähm, bei 90% davon würde ich sagen, will ich auch gar nicht, wenn ich die Beschreibung lese. Äh, was natürlich mal ein bisschen schwierig ist. Und ähm, es ist die alte Tradition, äh, ab Mitternacht wird es interessant, so ungefähr, weißt du? und da liege ich ja schon längst im Bett.
1: Nein, so lang geht es ja gar nicht. Ja, aber trotzdem ja. ist es ja... Irgendwie das
0: fängt so. dann so um 18, 19 Uhr an ja. und dann
1: sieht man da die einzelnen Acts und ich habe nicht so viel dieses Jahr gesehen. Ne? Ich habe Annika gesehen oder Annika, wie ja auch manche sagen. Und es war wirklich ein tolles Konzert, mhm. weil es war so eine commissioned Work und das Bühnenbild war einfach unglaublich gut. Es ging so ein bisschen ums, ums Atmen und da waren so riesige Lungenflügel in Rot auf die Bühne so gemalt. Die hingen da so fast wie Engelsflügel. Und sie hat wirklich ein richtig, richtig gutes Konzert gespielt. Hatte ich gar nicht so erwartet. Ja. Dann habe ich gesehen Portrait XO. Und das fand ich sehr interessant. Das war nämlich eine Live-Performance wo sich die Visuals und die Musik verfremdet durch künstliche Intelligenz mit der Performance der Künstlerin und des Visual Artists so mischte. Und es war einfach, es waren echt futuristische Sounds. Es waren auch anstrengende Sounds zum Teil, aber eben dann ihr Gesang sehr schön dazu. Und dann aber diese Visuals, das war fast, fast ein Drogentrip ohne Drogen, möchte ich sagen.
0: Schön. Ja war wirklich das ist schön ja eine ganz gute Ausbeute zwei gute Shows in drei Tagen Fuffi 50 habe ich noch 50, gesehen 50 ja, ja. Künstlerin
1: glaube ich aus Österreich wenn mich nicht alles täuscht und jetzt sehr lustige Songs geschrieben aber die sind halt oder gesungen aber die sind halt auch ein bisschen albern auf eine gewisse Art und Weise ja. das ist
0: so dieses komische Ding an diesem Festival dass ähm also die Bands, es gibt ja immer wieder ein paar Bands, sag ich mal, Isolation Berlin oder so. Mhm. Oder International Music oder dann im Falle eben dann diesmal The Düsseldorf Düsterboys. Die haben schon irgendwie ein Legacy, wenn sie da hinkommen und machen dann da vielleicht auch nochmal was Besonderes oder ja. so. Und von denen weißt du auch, dass du im Anschluss auch nochmal was wahrnehmen wirst. So, Aber ganz viel Zeug, ich habe das zwar nie so eng verfolgt wie du vielleicht, was mir nie, nie wieder untergekommen ist. Ich meine, Fuffi 50. Was wird Aber wird
1: gerade Fuffi 50, weil das war auch so eine Commissioned Work, also eine Auftragsarbeit, mm. wo, wo richtig denen Geld gegeben wurde und gesagt wurde, hey, ihr könnt hier was ganz eigenes machen. Ihr habt ein Etat für Bühnenbild und vielleicht auch, die hatten sich Streicher dazu geholt. Und obwohl das von den Texten her so ein ganz kleines bisschen albern ist, da eine Textzeile ist zum Beispiel, ich wähle 110, ist da die Popo-Polizei, ich rufe an wegen Heartbreakerei, ne? also ein Song über ein gebrochenes Herz. Ähm, so auf dem Niveau bewegt sich da zum Teil die Musik, aber ich glaube, dass dieses Konzert, eben weil das so unglaublich abgefeiert wurde von den wirklich vielen Leuten, die da waren, dass das für sie nochmal so ein zusätzlicher Schritt ist, um auch in den folgenden Jahren
0: was zu, zu reißen. Wir sprechen uns nächstes Jahr wieder. Okay. Ich freue mich aufs Jazzfest. Bei
1: International Music und, und Düsseldorf Düsterboys hat es ja auch geklappt. Ne? Obwohl ja. Düsseldorf Düsterboys dieses Jahr muss ich sagen, nicht so gut waren.
0: Ja, die haben wieder nur im Duo gespielt. Das mm. finde ich immer schade. Ja. Aber also die hätten vielleicht ein richtig großes Besteck auch mal verdient gehabt. Und diese barock pop -Klängel. Haben sie ja schon mal gemacht,
1: ne? auch mit, mit Orchester und sowas. Ja, nee, aber das war ja hm. International Music. Ja, das war, stimmt. Ja,
0: ja. ein anderer Schnack. Und, ja. äh, nein, du warst freu, beim Jazzfest. Ich freue mich aufs Jazzfest. So. Ach, du freust ja, ich dich ich freu aufs Jazzfest. Jazzfest. Aufs Berliner Jazzfest. Ja, genau. Ja. Ja. Warum? Also, weil unter anderem Mike Wird da nicht Jazz gespielt? Jazz, ja, da spielen sie <lacht> Jazz vor. Unter anderem... Mike Reed mit dabei, ganz toller Trommler aus Chicago, geboren in Bielefeld mhm. Als Sohn eines fahnenflüchtigen GIs meine ich, Ach, er redet nicht drüber. Yeah. Ich habe ihn mal getroffen auf einem Festival und stellte fest, dass er aus Bielefeld ist ursprünglich. Interessant. Und, da äh, hatte
1: er ja gleich ein Gesprächsthema, ne? oder? Ich hatte eins. Ja. Er stand eigentlich
0: nur die ganze Zeit da und war dermaßen peinlich berührt, dass ich äh, mich hinterher ein bisschen geschämt habe. Ist da so ein Duldungsstarre verfallen? <lacht> so ein das Erste war so, du nur no Bratwurst. Mm. <lacht> Na gut, lassen wir das. Andy. Ja, und ich freue mich, ähm, Conny Bauer, der ausnahme jazz posaunist aus der früheren DDR, hm. hat jetzt den Albert-Mangelsdorf-Preis bekommen. Also den höchsten deutschen Jazzpreis, wo auch ein, echt ein bisschen Kohle dran hängt. Mhm. Und der spielt mit so einem Killer-Trio, auch beim Jazzfest, freue ich mich sehr drauf. Ja. Ansonsten sitze ich natürlich zu Hause und gucke Netflix. So wie ja, ich, ja. Und bin auf gestoßen auf Ladies First, a story of women in Hip-Hop. Ja. Und das ist insofern ganz schön, weil es so ein Lieblingsthema von mir berührt, wenn es um heutige Performerin gerade aus diesem Bereich geht und man immer irgendwie Narrative draufbauen muss und das endet dann ganz oft in so einer komischen, in so einer Opferstimmung hm. für hm. mich, ja, also was sie so alles erdulden mussten und was so, wie schlimm noch dieses Geschäft ist und bla 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 und ja, und die hat dann einen feministischen Ansatz, was für mich die Musik nicht besser oder schlechter macht, ist mir hm. scheißegal und ich denke dann immer Sag das mal, Queen Latifah, sowas. Und schon setzt es eine Schelle. Und ähm, das Tolle ist, dass eben in dieser, in dieser Doku deren Verpackung ich grauenvoll finde, weil die, die, die das ist schrill. Die Talking Heads, die sie da haben, schreien ganz viel. Vor allem also die eine, denen, ne? die ja, eine, ist,
1: die schreit die ganze Zeit mh. ins Mikrofon rein. Ja, aber, aber die sind, hat gute Sachen erzählt. Ja, ja,
0: sind das sind wichtige also sind Leute, Frauen aus der Akademie, äh, mhm. Autorinnen und was weiß ich. Und tatsächlich nur Frauen, was ich gut finde. Ja, ja. Und da wird diese Geschichte halt erzählt, welche Rolle Frauen eigentlich ganz am Anfang im Hip-Hop gespielt haben. Und dann siehst du sie alle nochmal, also da ist dann Roxanne Chanté zu sehen. Die, eine der gefürchtetsten Battle-Rapperin der Mitte der 80er Jahre. so ne
1: Und du siehst diese, oder du hörst diese Ausschnitte, wo sie die Leute, die die Typen wirklich so zerreißt, ne, beim Battle-Rappen, einfach so fertig
0: macht. Und da, wo dann klar wird, also sie, sie wächst, um mal ein so ein Beispiel zu nennen, sie wächst halt in schwierigen Verhältnissen mhm. auf, in einer schlimmen Gegend, Red Light District in, ich weiß nicht wo, in New York, ihre Mutter fährt mit dem Einkaufswagen durch die Straßen, verkauft so Feuchtigkeitstücher und was weiß ich, an die Prostituierten, die dann immer zu ihr sagen, ja, komm doch, auch mal, wann fängst du bei uns an? Und sie, nee, nee, ich bleib hier clean und so und ihr sollt auch mal clean bleiben. Keep it
1: clean, keep it, keep it clean. Und, so.
0: und ähm, die kleine Chanté kriegt das halt mit mm. so und wird eben von ihrer Mutter quasi allein erzogen, wie so oft, ne? Vater ist in diesen Familien meist weg und die These ist, dass schwarze Frauen halt Hasslerinnen sind, ne? Hassler ja, ja. also sie müssen irgendwie den Laden am Laufen halten und, und die Mama von, von Chanté macht halt genau das. Aber dann kriegt ihr irgendwie mit, dass es sowas wie, wie Rappen gibt und dass es irgendwo eine Battle gibt, bei der man 50 Dollar gewinnen kann, was eine Stellbar große Summe Geldes war.
1: Aber war es nicht so, sogar, dass jeder, der daran teilnimmt, 50 Dollar zahlen musste und dann konnte man den ganzen Pott mit nach Hause nehmen
0: oder so? Oder so, genau, mhm. ja, ja. Sie musste halt die, genau. Also sie musste ja
1: sich erstmal 50 Dollar leihen? Ja, Modern,
0: Muddern hat sich dann beim, beim shady äh, Geldverleiher so, irgendwo ja. um die Ecke Kohle und dann sagt das heißt, aber jetzt gewinnt das auch. Und dann sagt sie, darf ich fluchen? Mhm. Mach was du willst, Hauptsache du gewinnst. Und sie zerlegt halt. Diesen ja, und Battle, ihr ne? erstes
1: Wort war Motherfucker,
0: Motherfucker glaube ich. Ja, Damit da fängt sie an. Ne? So. Ja. Und es äh, ist irgendwie ganz witzig. Dann gibt es halt so einen, so einen kruden Track von, ich weiß nicht mehr, UTFO waren das ich, oder irgendwie so ein Act, mhm. wo es um eine Roxanne geht, die, die eigentlich nur zum, also, ja, zum Geschlechtsverkehr taugt und bla 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 bla. Also so ein ganz misogyner, übler Track. Und dann sagt Chanté: Okay, ich bin Roxanne. Ich bin mhm. Roxanne Chanté. Mhm und nimmt diesen Counter-Track auf. Und das ist, glaube ich, die erste Aufnahme, also echte Hip-Hop-Aufnahme einer weiblichen Rapperin, die mhm. dich alles täuscht. Und das Ding ist halt gigantisch groß, so in, in der Hood und ja. überhaupt. Und dann gibt es halt so wieder Counter-Versions dazu. Und ähm, das Spannende ist, da ist sie 15. Ne? Mhm. Und diese Typen hauen dieser 15-Jährigen die übelsten Sachen um die Ohren. Und schon wieder kommt Eminem ins Zimmer. Was ist los? Eminem ist wieder da. Oh, ein Aufladekabel. Ja, dann, ein Aufladekabel. Ja, nimm dir ein äh, Auflade. Nee, das andere. Dankeschön. Eminem braucht Aufnahmekabel. <lacht> ja. Er, und
1: erschließt sich das eigentlich hier, wenn du immer sagst, Eminem kommt?
0: In, und dann kommt bald dein Sohn bald rein? Dann würde sich erschließen, <lacht> ja. Ein schlechter Running Gag. Mm. Um, und das ist so ein Beispiel für mich und ich finde es eh toll, dann siehst du da, so also Queen Latifa sitzt da, MC Light, Shah Rock, Ra Digger, äh, Moni Love, ähm, Bahamadia wird wenigstens erwähnt. Ich, ich habe nicht alles zu Ende geguckt, ehrlich gesagt. Und ich stelle dann fest, die sind irgendwie so unser Alter, knapp auch nur. Ne? Also die waren wahnsinnig jung, als sie angefangen haben. Und diese ganzen krassen Frauen, wo ich so denke, ja, erstens, ähm, sie sind wirklich verschwunden irgendwie. Mm. Also, wenn, also Ich meine, ich kannte das irgendwie alles. weil ich Eine also neue Queen Latifa platte war genauso wichtig wie eine neue Della Soul-Platte, sage ich mal. Ne? Und ähm, ich finde es super. Also jeder sollte sich das angucken und einfach auf die, die Protagonistinnen hören und achten weniger um das Zeug drumherum. It's a, uh, it's a lesson.
1: Ja, was ich ganz interessant fand, das kam so, so zum Schluss hin, das hast du dann vielleicht nicht mehr gesehen, ein paar von diesen Großen, die heute da unterwegs sind, Nicki Minaj und Cardi B und sowas, die haben zum Teil so ihre alten Heroes so rausgeholt und geben denen dann mal so ein Feature, so um die so ein bisschen abzufeiern. Ähm, ist natürlich immer so auch ein ganz kleines bisschen fraglich, ne? Weil, man möchte sich ein bisschen Credibility vielleicht dann so auf die Art und Weise holen. Gleichzeitig erweist du vielleicht nochmal so eine Art von Respekt den Leuten, die da am Anfang gekommen sind. Ne? Und das fand ich so krass. Das waren wirklich viele, die, die so das allererste gemacht haben. Das erste Album, den ersten Track, Sylvia Robinson, die die Sugarhill Gang zusammengestellt hat. Also die erste Verlegerin und... Ähm, waren schon Hustlerinnen, ne? ja, ja, auch wenn klar. ich diese Erzählung so nach dem Motto, die Frauen sind Hustler, die Männer eher nicht oder so, fand ich so ein bisschen aufgesetzt. Ne?
0: Ja, ja, natürlich. Das ist, es mhm. ähm, braucht dann halt wieder so eine Theorie, so ein Narrativ. Ich hätte komplett ohne das leben können. Ja. Was ich ganz lustig fand, ich habe im Netz irgend so eine Kritik daran gelesen, ja, die hätten ja äh, völlig vergessen, ihr Blondie zu nennen, weil Blondie, <lacht> hat, Debbie Harry, hätte doch ja. 1981 ja. irgendwie die Rap-Crew so und so ins, ins TV äh, gebracht und ihr äh, Rapture, das wäre doch der erste Song gewesen, der <lacht> wie einen Rap-Part hätte, der in die Charts gegangen ist, bla bla. Ich denke so, bist du doof? Also ja, haben es auch nicht, nicht verstanden. verstanden ja, Nichts und, verstanden. Ja. Und so und ähm, ja. Aber das also, ist eine
1: echte Sehempfehlung, würde ja, ich sagen. Ja. Ja. Wie ja. hieß es? Ladies first oder Ladies, Females äh, first? Ladies first, the the Story first, of
0: ne? Women in Hip-Hop. Äh, 50 Jahre Hip-Hop. Äh, das ist natürlich jetzt eine schöne Rampe auch, sowas dann zeigen zu können. Ne? Und mhm. ähm, fand es auch ganz lustig, der mir menschlich nicht sympathische, aber als Kritiker sehr äh, interessante Phil Freeman postete letztens mhm. was. Was, was, ich, was mir sehr warm, was mich sehr warm fühlen ließ. Er hat dann auch so eine Liste gemacht, die rumging. Da sollte man sagen, irgendwie so, äh, was weiß ich, bester Rapper ja. der Zeit, sorry, seit 1994 keiner. <lacht> alles alles so klar, seit 30 Jahren oder so äh, ist das alles scheiße und überhaupt. Und dann fügt er noch hinzu, dass irgendwie dieses Ding von wegen Hip-Hop-Community. Das sei völliger Blödsinn, Hip-Hop sei eine Artform, also eine Kunstform. Sprich, jeder kann irgendwas damit machen, was er oder sie will. Es ist Kunst und nicht irgendwie gehört nicht irgendeiner Community, was mir sehr aus dem Herzen gesprochen hat. Und noch so ein paar andere Sachen. Und dann kam so ein schöner Satz. Und vom ersten, seit dem ersten Tag an Is it, is it for sale? <lacht> also diese Idee, <lacht> Klar. das sind irgendwie heldische Menschen, die da äh, ähm, widerständig ihre ihre Geschichten rappen und das auf Platte pressen und da einen unglaublichen Kampf führen und so. Ähm, It's all about the money. Ja,
1: aber ist es ja überall. Ist es ja, ich meine, das ist doch das Dilemma. Das ist ja selbst das Dilemma von so einem Label wie Staatsakt. Ne? Das ist ja auf der einen Seite seit 20 Jahren, so lange gibt es die ja schon, jetzt gibt es ein neues Buch zum Thema Staatsakt.
0: Ähm, da das ist ein heißer Staatsaktherbst. herbst ja, viele
1: Dinge ja, stehen an. Ja. ja, Und wie ein roter Faden zieht sich durch diese Staatsaktgeschichte in den letzten 20 Jahren ja eigentlich Kapitalismuskritik. Und gleichzeitig, hatte Maurice mir erzählt, sind die sich natürlich bewusst, dass sie die ganze Zeit auch was verkaufen müssen, weil es sonst sie nicht gibt, weil man sonst nicht leben kann und ich finde, das hat man dann mit dem Hip-Hop vielleicht so ein bisschen gemein, außer dass vielleicht so Indie-Bands eher noch verschämt versuchen, eine Mark zu machen, Millionär ist da glaube ich keiner geworden und die Hip-Hopper, die stellen das so fast an erste Stelle, ne?
0: Ich glaube, es gibt also einen Künstler, von dem ich mir sicher bin, dass es ihm nicht um Geld geht. Und das ist Scooter. <lacht> weil du hast ja jetzt, ich habe ja damals die Doku gesehen. Ich, als ich, Fuck ich 2020. Fuck 2020. Ich habe einen Screener, wie wir in der Fachsprache mm. sagen, gekriegt, weil ich ihn interviewen sollte dazu. Und jetzt ist es ja auch auf Netflix.
1: Jetzt ist es auf Netflix. Ich ja. habe es sofort gesehen. Ich es ploppte auf und ich habe alles stehen und liegen lassen. Und so habe gesagt, gemacht. sofort muss angeschaltet werden, muss in einem Rutsch durchgeschaut werden. Und was soll ich sagen? H.P. Baxter ist ja ein Arschloch, das wusste ich gar nicht. Also kein Arschloch. Doch. Wieso? Das habe ich da rausgezogen Nein, aus dieser Doku.
0: Großer, sensibler Künstler.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, der ist so, wie der mit seinen Leuten da umgeht, auch mit den Leuten, mit denen er zum Teil schon seit Jahrzehnten da unterwegs ist. Das ist ja, wie kann man so sein?
0: Also, komm, Mal, Miles Davis war auch so. Würdest du das Miles Davis auch vorwerfen?
1: Aber würdest du sagen, dass Miles <lacht> Davis ähnlich gute Songs wie Scooter geschrieben hat <lacht> und gespielt hat? Miles Davis <lacht> hat ja gar nicht so viele Songs. Dazu kommt geschrieben. Der, na ja, Scooter ja, also HB Baxter ja auch nicht, ne? Der hat ja immer seine Produzenten im Hintergrund, der sagt dann zwar mal, das muss mehr in die in die Richtung gehen, die klauen sich ja auch die ganze Zeit was zusammen, ne? Die hören sich die ganze Zeit ja. andere Sachen an, klauen sich da Melodien, Samples und so und sagen, ach, bau den doch mal in unserem Stil nach, sowas alles. Und er selber. Ja, er denkt sich dann da halt seine Gagatexte aus. Aber erstens, wir hatten ja schon mal, Martin Gore sieht aus wie Oma Gore ne? <lacht> und auch H.P. Baxter sieht aus wie Oma Baxter eigentlich ein mm, bisschen. Mm. Er geht jede Woche zum Friseur.
0: Ja, 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 ja. Aber das mit diesem, was du da sagst, diese mhm. Leute, das ist der weiß halt genau, wie lange das noch funktioniert, wie lange da noch Sachen kommen. Wir sind ja auch Teil einer Recording Session und wo er dann sich das anhört und sagt, es ist nichts und es ist auch wirklich nichts, was ihm da angeboten wird. Von gut, aber es ist Producer. ja alles
1: nichts. Auch das, was veröffentlicht ah, wird, ja, ist ja zum ja, Teil nicht alles, nichts. Das kann also. man so nicht sagen. Und, aber ähm, das ist nicht der Punkt, das meine ich nicht. Das finde ich völlig in Ordnung zu sagen, das gefällt mir nicht. Oder das, das ja, aber da muss man so, halt
0: andere, das muss man fresche Leute. Ja, haben. aber
1: weißt du, als er da so rausgekommen ist, weiß nicht, der Fahrer hat die nicht sofort das Hotel gefunden. Ne? Dann regt er sich total über den Fahrer aus. Und dann lässt er seine schlechte Laune wirklich an allen, die da mit ihm unterwegs sind und die ja angeblich gleichberechtigte Mitglieder der Band waren, da noch, lässt er seine schlechte Laune aus. Und später zwei aus dieser Band, die sind ja dann. H.B. Baxter verlangt ja immer, dass man mit ihm säuft, ne? Oder ja, Party ja. macht nach den Auftritten. Und man kann sich da nicht drücken. Das gibt's nicht. Das ist praktisch verboten. Und ich glaube, die haben sich da unerlaubt von der Truppe entfernt, ja, so eine, nennen ja. die das, mm, ne? mm. Unerlaubt von der Truppe entfernt. Und dann wurden sie auch gleich aus der Band ausgeschlossen und waren von da ab nur noch Teil der Crew. Diese ja, also so kleine Garderobe, ne? Genau. Statt der großen, ja. Ja, und HB <lacht> Baxter in der Suite und die mussten irgendwie in so einem anderen komischen Hotel mussten sie ein
0: Zimmerchen sich nehmen. Genau, ne? wo sie dann sogar nach Hause gefahren sind. Weil genau, ich, weil sie es nicht aushalten äh, konnten. Ja. ja, aber die Musik ist gut. <lacht> Findest du wirklich, ja? Ich habe das damals mit großem Vergnügen mhm. gesehen. Es geht ja tatsächlich um die Zeit Corona. Ne? Also Wo ich spannend fand, dass selbst so ein großer Act wie der, der der Plattenfirma über die Jahre, ich weiß nicht, wie viele Millionen eingespielt mhm. hat. Und es ist mir klar, jetzt wird es ein bisschen schwierig, dass der plötzlich Druck kriegt. So, jetzt, muss er mal, jetzt muss er mal liefern, langsam und so. Ne?
1: Aber das habe ich gar nicht so doch, wahrgenommen. Ja, doch,
0: doch, da, da gibt es dieses Gespräch, und, mm. und, äh, wo völlig klar ist: wenn du hier nicht Umsatz bringst, dann mm. bist du hier auch ganz schnell wieder weg. Das, das fand ich sehr äh,
1: krass. Also, das, was ich eher damit genommen habe, ist. Der hat ja praktisch im Gespräch sich die ganze Zeit darüber beklagt, alles so furchtbar, wir können kaum auftreten und sowas. Und dann hast du ihn aber trotzdem die ganze Zeit gesehen, wie er unterwegs war, wie er Videos gedreht hat, wie er irgendwie dann doch noch ein Festival irgendwie und im im anderen Land gefunden hat, wo er auftreten kann. Der war ja gar nicht so richtig. Ja, aber weg der, hatte, vom der, der stand
0: halt das Riesending an, das mm. Jubiläum, glaube ich, auch und so. Und äh, die sind dann immer dahin gefahren, wo man gerade auftreten konnte. Irgendwie diese Show in Litauen, äh, die ja auch dann ganz unter furchtbaren Umständen stattfinden muss. Ja. Irgendwo in England durfte man dann spielen.
1: Aber das ist doch total ähm, privilegiert, findest du nicht? Ja also für, für die meisten Künstler hieß es doch wirklich zwei Jahre lang gar nichts und er ja. konnte da zumindest noch was machen vielleicht nicht so im Riesenstil wie sonst aber die haben Partys gefeiert die haben dann ja, ja, Tänzerinnen kennengelernt die hat sie
0: auch gut zerlegt er hat sich ja, ja. das ja richtig schön früh dann auch eingefangen ja. die Seuche
1: ja, ja.
0: Ja, H.P. Baxter,
1: Baxter. Scooter-Doku auf Netflix aber gute Unterhaltung war es schon, oder? Ja, absolut mhm. und tolle Musik ja <lacht> du mit deiner tollen Musik ich es Warte,
0: klingelt wie jetzt hier in der Produktion
1: ich meine es ist Viertel nach sechs wa?
0: Na, du hast, ich dachte das wäre ein Spaß gewesen Deswegen ich habe dich
1: vorgewarnt unter Umständen könnte es klingeln Aber wer denn was denn es gibt ja nicht so viele Leute die sich nach Kreuzberg trauen Ach ne? so. also von daher müsste man sich jetzt mal kurz überraschen lassen wer da kommen könnte hast du eine Vermutung ja nee. Gar nicht? Ich habe ich hab, nee, hab überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung? Nein. Aber wer könnte es sein? Mein Koffer. H.B. Baxter? <lacht> dein Koffer immer noch nicht da? Nee, immer noch nicht da. Hm. Also ich glaube, dein Koffer ist es nicht, der jetzt hier gleich reinkommt.
0: Erstmal kommt Eminem rein. Du Wo? müsstest
1: mal zur Tür gehen, Paul, und den Gast hineinbitten. bitten. H.B. Baxter uns, kommt jetzt. Zu uns reinführen. Es ist Eminem. Nein, ehrlich? <lacht> das ist ja krass. Ich habe es geschafft, Eminem kommt her.
0: Nein. Nein!
1: So eine Überraschung aber auch.
2: Das hier poppt nach
1: <lacht> Dennis ja, Castro, Mensch, unser Mann aus Montreal. So sieht das aus. Ich
2: will auch gar nicht stören. Ich habe nur gehört, wenn man euch was zu trinken gibt, dann werde ich im Radio erwähnt.
1: Dennis, komm mal kurz her. Du musst dich hier mal kurz hinsetzen. Ja, Mensch. Ja, also
2: ich bin der Dennis, der Dennis aus Siena da, wie man so schön bei Pop nach Acht sagt. Unser und Mann in Montreal. Euer Mann in Montreal und wahrscheinlich bin ich der erste Gast bei Pop nach Acht. Ich bin einfach reingestürmt und habe mir das Recht genommen, euch Hallo zu sagen und euch auch was mitzubringen.
1: Was denn? Kanadischen Wein.
2: <lacht> genau.
1: Oh, das sieht aber nicht nach oh, Wein mh. aus. Da
2: ihr ja sehr gerne nebenbei immer etwas nippt, mhm. habe ich euch Sortier kanadischen Ahorn-Sirup-Whisky. Den oh, oh. Bitteschön.
1: Oh, Dennis, aus Yanada. Aus Janada. Aus Yanada. Vielen, vielen Dank. Ja, ja super.
2: Ich, ich will auch gar nicht weiter stören. Ich wollte nur einmal Hallo Dennis, sagen. Dennis, du musst
1: jetzt kurz hierbleiben. So, so leicht, also... Zumindest ein paar Minuten musste mal kurz... Aber
2: habt ihr das abgesprochen, dass einer aus der, aus, von außen einfach
0: so reinkommt? Weil Nein, ich wusste von nichts, Dennis.
2: Ja, weil ich der Marty hat das ja einfach entschieden. Und ich bin mir nicht sicher, <lacht> ob der Andy das jetzt auch okay findet.
0: Ich war jetzt die ganze Zeit ein bisschen so unter Druck, weil ich, ich habe keine Ahnung, wen er da jetzt... Ich habe ein bisschen vorgewarnt und meinte, falls es
1: zwischendurch klingelt, soll er kurz mal die Tür aufmachen. Es hm. könnte sein, dass jemand kommt. Ja. ja, ich ich bin's. Aber was machst du in Berlin? Du bist doch unser Mann in
2: Montreal. Ich bin nur auf Stippvisite, ich bin hierher gekommen und einmal Pop nach Acht live zu sehen. Ich habe schon so viel von euch gehört, dass ich dachte, ich will einmal die Studiosituation live erleben, so wie es aussieht, wie ihr euch gegen gegenüber sitzt. Ich gehe jetzt immer vom Mikro weg und ja. eigentlich als Profi müsste ich jetzt auch rangehen. Ach, das ist völlig äh, okay. Wir schneiden, wir schneiden das <lacht> Nein, nein, wir kochen ja mit Wasser ja auch. Nur, ne? Nein, sehr schön. Aber ich, du bist keine künstliche Intelligenz, du bist tatsächlich da. Genau, ich bin tatsächlich da, ich mache eine Stippvisite in Berlin, wie ich das jedes Jahr mache. Und ich wohne ja auch zufällig direkt um die Ecke und dachte, ja, wenn ich die Chance schon habe, dann Komme ich einfach vorbei. Ich du, ein paar Wochen. Du bist, ja,
1: du bist ja jetzt sozusagen das Auge all unserer Hörerinnen und Hörer. Ne? Ja. Wie, wie würdest du denn diese Aufnahmesituation hier beschreiben? Ist das professionell?
2: Sehr professionell. Ich dachte, ihr, ihr wäret äh, näher beieinander, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ihr seid dann da schon zwei, drei Meter getrennt voneinander hier.
0: Das kommt noch von Corona.
2: Ja. ja. Achso, wer hat Corona?
0: <lacht> Nein, oh inzwischen keiner mehr, <lacht> hoffentlich.
2: Ja, es äh, ja, stehen Blumen oder äh, ja, eine, eine Blumenvase mit. Mit ein paar Blumen auf dem Tisch. Alles ist freigesprochen. Äh, ihr redet so miteinander. Das kann ich bestätigen. Ja. Nichts vorgeskriptet. Drumherum viele Schallplatten, natürlich Vinyl. Ähm, die heiligen Hallen des Andreas Müller. Mhm. Also die, die ich auch schon kenne, die ich schon mal gesehen habe. Durftest du durftest es schon mal angucken. Die durfte ich schon mal angucken. Ich würde sagen gemütlich und ja
1: überschaubar. Du hast ja selber auch einen Podcast. ne? The Iliac Suite heißt der. Genau. Heißt es jetzt, wir werden Teil deines Podcasts? Das ist ja auf Englisch, ne? Ja, wir können Englisch. <lacht> Say something in English now. The Iliac Suite. Maybe the best podcast in the world. Hosted by Dennis Kastrup. By the real. The real, real. Dennis Kastrup. <lacht> Not yet the real, weißt du eigentlich den Spitznamen für Dennis? Keule. Dennis, der Mäusedetektiv. Als wir es am Anfang, ich und meine Freundin haben das entwickelt, äh, als wir es am Anfang gesagt haben, war Dennis immer völlig verunsichert, weil er so dachte, warum sagen die das, was meinen die damit ja. und sowas. Ja. Und es kommt tatsächlich von tee. weil die haben so einen Song, Diddle, der Mäusedetektiv. Und aus dem Diddle haben wir den Dennis gemacht.
0: Was mich interessieren würde, wir sind ja ein seriöser äh, Pop-Podcast. Du bist tatsächlich, Dennis, äh, höchstens so einmal im Jahr, man, also durch Corona gab es ja noch einen noch längeren Abstand, bist du mal wieder in der alten Heimat. Was denkst du, wenn du das erste Mal nach, sagen wir mal, einem Jahr Absenz oder so in Kreuzberg aufschlägst? Was ist, wo ist so dein Ekelfaktor inzwischen, dein Schockfaktor?
2: Also ich muss ja sagen, mein Ekelfaktor hat sich mit den Jahren auch hochgeschraubt. Ah. Die Grenze ist nicht mehr so tief. Okay. Aber hier im Hausflur bei Andreas Müller. <lacht> Das ist krass, ne? äh, Ist hier durchaus wieder, ähm, ist, das ist wieder an die Grenze gekommen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, der Geruch, äh, die, die malerische Wandbemalung, alles stimmt der einfach. Ähm, ja, wie, was? Der Müll. Der Müll, ja. Vor, doch.
1: vor zwei Jahren, äh, vor zwei Wochen war das ja hier unten alles aufgeräumt. Ne? Ach, ja. Da war der ganze Hof, Durchgang und so, war ja. sauber, schön und so. Und jetzt kommst du hier hin. Zack. Und es sieht aus, wie weiß ich nicht, wie nach dem Überfall Hitlers auf Polen.
2: <lacht> So wie damals, als wir das gesehen haben und dabei ja, ja. Nee, ich, Aber in der Tat, natürlich verändert sich Berlin jedes Mal, wenn ich wiederkomme. Und letztes Jahr fand ich es wirklich grausam. Da war ich im Sommer da und da sind total viele Menschen also, auf den Straßen rumgelaufen und haben rumgeschrien und auch aggressiv und halt laut. Und ich dachte, hier gibt es nur noch Verrückte. Dieses Jahr finde ich pe persönlich ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind weniger Verrückte, aber ich glaube, die sind einfach weitergezogen. Die sind in einen anderen Bezirk weitergezogen. Gezogen und äh, es ist meiner Empfindung nach ein bisschen ruhiger geworden. Ich weiß nicht.
0: Die sind jetzt am Leopoldplatz in Wedding.
1: Ja, oder in einem anderen Land. Kann ja auch sein.
0: Oder? In Siena
1: ziehen, da. Ziehen die nicht weiter Richtung Osten? Geht, Geht das nicht war? immer weiter Richtung Osten? Oder
2: wenn die Zugflügel gegen, gegen Herbst und Winter einfach in mehr Süden? Sie es. Kann natürlich keine, sein.
1: Keine
0: keine Ahnung, Ahnung, ja. Dann habe ich gelesen auf, auf Facebook oder so, äh, Berlin, ähm, der Horrorplatz oder so ähnlich für, für Ex-Raucher oder ja. so, ne? Ja, also Verstehe ich nicht. Ähm,
2: naja, ich habe ja früher auch geraucht und ähm, du zündest dir dabei schön eine Zigarette an übrigens. Ähm, ja, also alle Kneipen äh, kann man noch rauchen. Und äh, ich kenne das überhaupt nicht mehr.
1: Also Was ich, ist denn aus diesem Rauchverbot eigentlich ich geworden? Ich weiß es
2: nicht. Berlin ist die abgefuckteste Stadt mit dem, mit dem höchsten Rauch-per-Meter-Angebot äh, Rauch auf der Welt. Ich kenne es überhaupt nicht mehr, dass man in... Bars und Kneipen rauchen kann. Ich, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich kann mir das alle erklären. Das ist ja ein Gesetz, das eigentlich bundesweit
1: gilt, oder? Ja. Das sind dann äh, Raucherkneipen ab 18.
0: Genau. Ah. Außerdem ist hier sowieso alles scheißegal.
1: Ich habe gehört, dass neulich im Berg keine Razzia war.
0: Nein! Und weißt
1: du, worauf gerazziert
0: wurde? Auf den Eintrittspreis, der nee, auf 30 da drin Euro geraucht wird. wird. Ach so. Ach. Vom Zoll, oder ich was? Ich musste
1: lachen. Ich musste wirklich schallend lachen. <lacht> und? Ja, sie haben einen wohl erwischt. <lacht> <lacht> Dann hätten
2: sie mal einfach in die Bar um die Ecke gehen sollen. Da, da sieht das anders aus, ja. Mhm. Nee, also das, das war so meine Anmerkung, die ich äh, ja, also ich, ich finde es schon schwierig, in einer äh, abgefuckten, abgerauchten Bar ich den ganzen auch. Abend zu verbringen. Deswegen
0: sitze ich auch lieber und gucke Netflix ja. zu Hause und rauche dabei. Wir haben gerade <lacht> über
1: die neue Scooter-Doku geredet. Ach. Wir haben über Female First geredet. Okay. Ladies first. Ladies first. Aber, äh, Dennis, du als Profi.
0: Ähm, wir haben ja jetzt diese Live-Sendung, wird ja am, am Samstag ausgestrahlt. Genau. Und am Mittwoch, mhm. also sozusagen jetzt noch in die Zukunft geschaut, vom Zeitpunkt der Aufnahme dieser Live-Sendung. Aber wenn sie kommt, rückgeschaut, am Mittwoch erscheint ein neues Stück der Band The Rolling Stones. Mhm. Es soll doch
1: ein ganzes Album kommen.
0: Es gibt, glaube ich, erstmal nur einen Song. Mhm. Aber ich glaube, es soll ein ganzes Album es kommen. Es kommt dann wohl das ein ganzes Album. Mhm. Wie gehst du als Profi damit um? Behauptest du dann eigentlich am Samstag, du hast das Stück gehört und es ist so scheiße wie immer? Oder lässt du die künstliche Intelligenz? Wenn ich Intelligenz jetzt schon über dieses
1: neue Album sprechen? Also, ich finde es super. Ja. Also ich finde ehrlich gesagt, ich nehme Mick Jagger diese Pose
2: als Rocker nicht mehr ab. <lacht> Ähm, ja gut, so, bei so alten Bands ist es ja immer so, entweder du hast sie dein Leben lang begleitet und findest sie trotzdem noch toll, das darf ja auch so sein, mm -mm. Also man, doch, man ist mm -mm. Fan und das mm -mm. ist in Ordnung, das darf man machen, aber die Aufmerksamkeit, die sie jetzt bekommen, finde ich ein bisschen übertrieben, weil ich habe heute auf einem, auf einem Sender, den ich nicht nennen will, das in den Nachrichten gehört und dachte ah. so, okay, äh, soweit ist es schon gekommen, wenn die Rolling Stones ein neues Album veröffentlichen, dann kommt das in die, in die Nachrichten um 15 Uhr oder so. War das, das beim RBB? Ich, mein Mund ist geschlossen. Sag
1: es doch, warum nicht? Ich, ich sage nichts dazu. Aha. Warum ähm, darfst, darfst du darüber nicht reden? Wir reden ja ganz frei immer über alle Sender. Ja. Ne? Nö, ich darf darüber reden, aber will nicht darüber Okay, <lacht> also ich habe es im Premium-Sender von Kultur natürlich gehört. In den Nachrichten? In den Nachrichten, beziehungsweise die haben dann immer noch so eine Kulturnachrichten. Ah, ja,
2: ja. nee. ich habe es in den 12 Uhr, 13 Uhr Nachrichten. Ähm, ja, also ich, bin, ich war nie Fan, deshalb interessiert es mich nicht. Aber für Leute, die es interessiert, ist es, bleibt es spannend. Und, äh Wie findet ihr denn den
1: Auftritt von Charlie Watts auf diesem
0: neuen Album? <lacht> es gibt Aufnahmen, die noch mit ihm entstanden Wirklich? sind. ja ja ich find, was, ich, was ich toll ja. finde, ist erstens dass sie äh, immer noch Leute haben, die das Spiel spielen können. Also, müsst ihr euch ja vorstellen, das hat ja irgendwas mit Hackney, irgendein mhm. Hackney Diamond oder so. Ja. Da haben sie eine Firma erfunden, die im früher mal total abgefuckten, heute auch nicht mehr so abgefuckten, sondern ziemlich gentrifizierten Londoner Stadtteil Hackney beheimatet ist, eine wie Autoscheibenreparaturfirma mhm. oder irgendwie sowas. Und dann hat jemand gesehen, hey, Moment mal, da ist doch das Stones-Logo irgendwo. Ne? Ja. Und, und dann haben dann sie so kam Zeichen noch
1: Satisfaction kam irgendwie im Text noch vor. Ja, ja, der Text
0: war dann schon ein bisschen so in your face, ja, aber das war schon, glaube ich, der nächste Schritt. Dann haben sie irgendwie äh, ein Video gemacht mit Jimmy Fallon, also dieser ja mega berühmte Late-Night-Typ, sitzt irgendwie so einer, mit, mit zerwuschelten Haaren in so einer Butze hinten, siehst so ein paar Platten und da steht so ein Telefon, also ein altes Telefon. Mhm mit so einer verblichenen Stones-Zunge drauf. Und dann klingelt dieses Telefon, er so, muss erstmal den Staub wegpusten, nimmt so ab, so, hey, what, Keith, Mick, what, nee, Keith, hä? Und du hörst nichts, so, so wie so eine alte Landline. Wie, was? Ich, ich, äh, okay, ich, ihr braucht mich, ich soll, ich soll kommen, wo? London? Ach so, naja na gut, okay, und so. Und dann wird er uh, an diesem Tag, der dann schon bei der Ausschreibung dieser Live-Sendung passiert hm. ist, das moderieren. Auf äh, dem YouTube-Channel von äh, den Rolling Stone, ich glaube 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit war das dann. Ich spreche in der Vergangenheit. Und das gefällt mir. Das finde ich irgendwie, das ist so, also ich denke so, okay, das ist
1: ja, okay, aber da haben die ihren Beraterstab, ja, der sich aber das überlegt die hätte hat. Die auch das, sagen können, so, das hat ach, sich ja Mick nicht überlegt und nee, Kies schon
0: gar nicht. Nee, aber dass sie das so machen oder das, das mhm. autorisieren, das, das finde ich irgendwie ziemlich cool. Wobei natürlich der Fehler ist, das ist nicht das erste Studioalbum seit 20 Jahren. Das stimmt nicht. Nö, sie haben diese Blues-Nummern haben sie, sie doch, dieses vor. 2016 war das, glaube ich. Ja, ne? Mein Freund Don Walsh hat das ja produziert. <lacht> dieses Blues-Album aufgenommen. Ja. Beste Stones-Platte seit, ich würde mal sagen, Between the Buttons, 1966, Okay, 67.
1: aber es sind halt nur cover ne? Also von daher, das ist vielleicht... Ja, so. aber sie haben sie
0: nicht immer Coverversionen gespielt.
1: <lacht> aber sie haben sie nie Coverversion genannt. Diesmal haben ja, sie so ja. mit offenen
2: Karten gespielt. Was ich mir natürlich noch frage als KI-Spezialist, ah. ähm, singt der Mick überhaupt noch selber? Ah, okay. also, durch, Es ist ja durchaus möglich. Mittlerweile, dass er eine, eine Stimme gefunden hat, die ähnlich klingt, und dann ja. äh, hat er seine KI-Stimme drüber laufen lassen, und dann klingt es halt wie Mick. Äh, kann der das noch? Kann die Band überhaupt noch spielen? Ich meine, das wissen wir halt alles nicht. Wie viel steckt da eigentlich noch von dem Real? Stones drin.
1: Ja. Das frage ich mich. Also nicht
0: die mal. Videos von den letzten Tourneen, die man so sehen konnte, da kann ich sagen, die Band konnte nicht spielen. <lacht> okay, <lacht> Gott also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie,
1: dass sie einen Teil des Albums auf jeden Fall selber eingespielt haben. Das glaube ich unter ihrer Würde, das so abzugeben. Und wenn sich das rumspricht, hast ja schon ganz schön viel zu verlieren als so eine Band, oder? Ja,
0: ich meine, die haben zehn Jahre wahrscheinlich Bits und Pieces gesammelt ja, und dann wird ja. das irgendwann zusammengefummelt und aber, äh, es ist halt letztlich egal. Aber ähm, KI aber, ist doch hip
2: heutzutage.
0: Wenn ja. die
1: neu wieder hip sein wollen, dann müssen sie das benutzen. Ich glaube, so eine Band wie die Stones kann sich das wirklich nicht erlauben, mit KI großartig rumzumachen.
0: Was sie sich nicht erlauben können, ist das so zu teilen, dass Pop nach acht nicht wirklich aktuell darauf reagieren kann. Ja. ja. Stell dir vor, einer von
1: denen stirbt jetzt auch noch. Also <lacht> so, aus als Charlie.
0: So wie, wie Jimmy Buffet.
1: <lacht> Oder auch Jimmy, Jimmy Buffett. Buffett.
2: <lacht> ja. Ja, ich, ich denke, dass das Sterben ist, mein, mein Stichwort, äh, ja. aus dem Raus, Raum zu gehen. Ich äh, will den Podcast gar nicht zu sehr äh, in Anspruch nehmen. Ich, ich habe mich gefreut, euch du live sein, zu sehen. Du, bin dankbar, dass wir mal
1: in, in deiner Anwesenheit kam, kommen konnten.
0: Ja, genau. Das nächste Mal haben wir mal den kompletten Arminia-Bielefeld-Podcast.
1: Oh, das, das, das wird aber nicht schön. <lacht> weißt du, wie ihr den nennen könntet? Der zwölfte Mann.
0: Wow, wow. das ist ja jetzt
2: hier. Das ist doch was. Wie findest du das? Hammer. Oder, ja. Ja,
1: oder auf und nieder immer wieder, wie das neue Motto
2: der, <lacht> des Fußballclubs heißt, den wir schon seit Jahren äh, feiern, feiern <lacht> unterstützen und traumatisch verfolgen. Ja. Hertha BSC. Auch der, ja. <lacht> Vielen Dank, ich mache mich vom Hocker. Dennis, und äh, Ihr könnt mich super. rausschneiden nachher. Also ansonsten, hier wird gar nichts rausgeschnitten. Dennis, <lacht> unser Mann aus Siena da. Siena da. Und jetzt seid ihr dran, rüberzukommen rüber zu und
0: äh, mich zu besuchen. Ne? Wir müssen nächstes Jahr erstmal nach äh, South Südkorea. Korea. Ja. Ach ja, das ja auch noch. Wir haben da eine Einladung. Und, ähm, Wann ist denn bei dir immer
1: Aufnahmezeit? Und welcher Uhrzeit? Ach, ich habe keinen festen Termin. Ich richte mich da ganz nach euch. Okay, dann kommen
0: wir. <lacht> okay. Gibt es den Podcast denn eigentlich überall, wo es Podcasts gibt? Überall. Wie heißt der nochmal? The Iliac Suite. Like and sharen. Followen. Äh, Followen.
2: Überall, auf allen Streamingportalen, in Englisch. Ähm, ja, ich, ich arbeite dran. Ich mache nicht regelmäßig wie ihr. Ich finde das toll. Aha. Ich finde das Chapeau, habe ich einen Hut dabei, hätte ich einen dabei, ich würde ihn ziehen. Äh, viel Arbeit äh, für so etwas. Ich, ich lasse mich da immer gehen. Ich mache dann immer, wenn ich Bock habe.
1: Chapeau ist normalerweise ein Wort, was in diesem Podcast nicht fällt. Okay, ja.
2: ich bin ja in franco-amerikanischen Franco ja. äh, Umfeld unterwegs, da fehlt das sehr oft. Also au revoir, sage ich mal. Ja, ja, au revoir, Monsieur. <lacht> Bonjour, wa? Bonjour. Bonjour und äh, vielen Dank für den Besuch. Gerne ja. und ich bin gespannt, in der nächsten Folge solltet ihr diesen Whisky mal antesten. Ist also das nicht natürlich. für jeden, jedem etwas? Ich gebe es zu, aber... Ich mag ihn sehr gern. Wird der kalt
1: getrunken oder war er? Weiß, nehme Kannst wir den,
0: kannst den trinken, Eis. wie du willst. Oder wir mischen ihn mit unserer Flasche ähm, Cola. Makers Mark, die da steht. <lacht> mit, mit Cola, ne? Mischen finde ich super. <lacht> <lacht> Tschüss. Dennis, it's a pleasure.
2: Bis bald, viel Spaß noch.
0: Dennis. Baba. Es dürfte auch losledern. <lacht> Hammer, was für eine Überraschung, Unser Mordi. Mann aus Siena da. Unglaublich.
1: Keine Kosten und Mühen gescheut, um hierher zu kommen. Ja,
0: ich bin begeistert.
1: Aber warum wollte er so schnell gehen? <lacht>
0: falls es gleich dunkel wird. Meinst du? Er hat Angst hier in Kreuzberg. Das kann natürlich, natürlich sein. Natürlich, ja, natürlich. Ne? Der wohnt doch im Porsche Teil.
1: Was ist der Porsche Teil 36 oder?
0: Nee, das ist ja ganz in der Nähe, aber bei hm. ihm kann man die Haustür unten abschließen. Ah, ja, der Glückliche, Der Leuten. Glückliche, der Glückliche. Ja. ja, kommen wir doch zum Klassiker, bevor wir jetzt hier völlig... Ja? Aber ich muss dich ganz kurz noch fragen, hast du dich wenigstens ein bisschen gefreut? Ja, ich gefallen. total gefreut, natürlich. Naja, du warst so ein
1: bisschen bang, so nach dem bang. Motto, was ich ange, angekündigt Ey. habe und du so, was kommt da jetzt, wen hat er mir da eingeladen, ist es vielleicht der unten, der Obdachlose, der gerade die Koffer <lacht> durch, so durchwühlt oder so? <lacht> Hätte ja sein können. Ne?
0: Ja, natürlich, aber mhm. das ist natürlich der Hammer. Ja. Ja. Dennis, Mensch, <lacht> Jahre nicht gesehen, aber... Super erhalten. Ne? Er sieht aus wie immer, oder? Nee, der sieht besser aus, finde ich sogar noch. Ja?
1: ja? War früher so ein bisschen zottelig, ne?
0: Ja, so ein bisschen und und ja, ja und ja, ich in mein, super Form und so, ja. ne? Dünn und ganz schön blaue Augen hat er bekommen. Ja, ja das ah. ist, der wandert viel in, in Kanada. Ah. Jetzt vielleicht ich nicht mehr, weil die Wälder ja weg sind, aber. In, weil weggebrannt, weggebrannt in der Natur. Ja. Ja. Ja.
1: Eins müssen wir noch besprechen, bevor wir hier in den, in den Klassiker gehen. Olaf Scholz ist beim Joggen gestürzt. Ach so, ja. Ja, hat sich am Auge verletzt. Ja. Sieht aus wie ein Pirat. Ja. Und? Tat mir leid. Mhm. Na guck mal, da ist jemand, der übersteht Cum-Ex ja, und die g 20 äh, Ausschreitungen in Hamburg. Er lügt oder er kann sich nicht mehr in, äh, erinnern. Und dann sowas, dann streckt ihn so ein, so ein blöder Joggingunfall nieder.
0: Aber das ist hier kein Polit-Podcast, das weißt du, ne?
1: Ist Popner Art nicht der Polit-Podcast aus nein, Berlin? Nein, Wir sind der Klassiker-Podcast aus Berlin, Album-Klassiker. Genau. Ja, ja, hm. ja, am
0: Anfang war ja die Spannung schon quasi ins Unermessliche gesteigert worden. Ja, ja. Denn, ich hatte ja schon gesagt, einer der, dort äh, einer der dort erwähnten Platten wird ein Klassiker sein heute. Ja. Und das war Heidi, glaube ich. Ne?
1: Heidi hat es geschrieben. Und es gab aber auch noch, noch jemand, der, der genau die gleiche Platte auch äh, uns empfohlen hatte. Ah, okay. Ich glaube Georg, ja. wenn mich nicht
0: alles täuscht. Es geht um Manfred Krug, Ein Hauch von Frühling. Und Günter äh, Fischer, ne? Musik von Günter Fischer, Nummer 2. Mhm. Ja. in der äh, Reihenfolge. Greif doch mal kurz hinter dich. Äh, da liegt nämlich die Nummer 1. Und äh, ja, das ist so eine... Wobbelige Hülle. Ach, genau. guck mal an. Guck mal her.
1: Beide hat er. Ja, ich habe
0: alle. Ich habe alle Manfred Krugplatten. Ähm, das war nur ein Moment. Das war nur äh, ein Moment. Das war ja immer meine, meine Lieblingsplatte mhm. eigentlich, weil da so unfassbare Hits drauf sind. Der Tag beginnt und so. Ja. Und ich habe mir jetzt tatsächlich äh, in mehreren Aggregatzuständen einen Hauch von Frühling angehört. Ich muss sagen, es ist eine Killerplatte.
1: Aber würdest du sagen, dass das wirklich die beste deutsche soul aller Zeiten ist?
0: Ja, du hast diesen Artikel bei hv.de gelesen. Genau, ne? ja. Ja. Ähm, Nein, das würde ich nicht sagen, weil sowas halte ich immer für ein bisschen Quatsch. Aber es ist, sie ist, erstens, ist sie kohärenter als mhm. die Nummer eins. Weil hier vielleicht nicht so die unbedingt herausragenden Hits drauf sind, aber jeder Track ist wahnsinnig gut, wahnsinnig gut gemacht. Und es ist fast ja ein Konzeptalbum über das Scheitern oder die Problematiken von Liebe und Beziehung ja. und so. Ja. Ähm, das finde ich äh, tatsächlich, also musikalisch erstmal ist völlig klar, auch in der DDR wurden so Sachen wie Marvin Gaye äh, gehört. Also ich denke mal, Günther Fischer hat What's Going On ja. hin- und auswendig ja. gelernt, weil du findest hier wirklich so Partikel davon. Das ist nicht nachgespielt, aber es gibt so schwebende Grooves, es gibt so einen Einsatz von Congas äh, und so. Das ist musikalisch, finde ich, wahnsinnig gut. Dann gibt es einen gewissen Humor da drin, nicht so viel wie auf der ersten, was ich sehr gut finde. Es gibt nur so ein, zwei Stellen, wo es ein bisschen humoresk wird, was teilweise an den Background-Sängern liegt. Ähm, und Krug performt wahnsinnig gut. Also vielleicht das zentrale Stück, schau nicht hin, ich glaube sechs Minuten und ein bisschen. Wo jeder, der mal das erlebt hat, wirklich, da kommt dann alles so wieder hoch. Also sie verlässt ihn für einen anderen Mann. Klar ist aber, er hat auch irgendwie Scheiße gebaut. Und wie er da reingeht, was er da an Leid äh, raussingt, und das, das, das haut mich total um. Also es ist wirklich eine richtig, richtig gute Platte. Ich muss sagen, ich bin auch... Krug-Fan auf eine gewisse Art und Weise, der wie ich absoluter Jazz-Fan war, ähm, aber eher so im, im Dixieland-Umfeld, hat dann später aber auch modernere Sachen gemacht. Er ist ein total narzisstischer, äh, komischer, unangenehmer Typ gewesen. Also wenn man mit ihm gut befreundet war, war das wahrscheinlich cool, mhm. aber alle anderen hat er irgendwie zur Sau gemacht. Der war unglaublich be beleidigt, ganz schnell. Es gibt diese herrliche Geschichte von Uschi Brüning, die ja ein bisschen jünger als Krug, die sind Anfang der 70er zusammen in Leipzig aufgetreten, ein Riesenkonzert in den Messehallen dort. Und Krug war ja schon ein Star hm. durch die großen Filme und, und Fernsehauftritte und was weiß ich. Und die Brüning fing gerade so an, war allerdings auch eine irrsinnige Performerin. Und die Brüning erzählte mir mal, dass ähm, als sie dann auftrat, die haben so zusammen, also jeder hat so seine Sachen, die haben nicht zusammengesungen, sondern jeder hatte so seine Seg Segmente und das Publikum hat halt getobt. Und danach hat Krug irgendwie lange Zeit nicht mehr mit ihr geredet.
1: Das hat er ihr persönlich übel übe genommen, was, das sie gut abgeliefert genau. hat.
0: Und bei ihm haben ah. sie halt freundlich und, und ordentlich applaudiert. Was er vielleicht vergessen hatte, Brüning war halt, die war ein Local Hero, die kam aus mhm. Leipzig. Ne? Die war ein Leipziger Mädchen, die war da schon ziemlich bekannt irgendwie. Und dann in dieser großen, vor dieser großen Kulisse und solche Geschichten. Ja. Aber trotzdem, so als Performer finde ich, find ich ihn wahnsinnig gut. Und ähm, der Titel führt ja auch in die Irre. Also ein Hauch von Frühling, da denkst du ja so auch an easy listening und alles ist schön. Und es geht es ist eigentlich fast nur dark. Bis hin zu diesem surrealistischen Stück Baden gehen, wo irgendwie so denkst du, so hat der einen Trip geworfen oder was. Ist, glaube ich, auch ein Track, der später mal gesampelt wurde von mhm. irgendeiner deutschen Hip-Hop-Crew, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war.
1: Ich finde, er bricht das irgendwie ganz gut, weil da in diesen Texten ist ja auch so einigermaßen so, ja, so Wortverdrehungen, so, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das mit Humor meintest. Das, der geht ja wirklich auf eine sehr freie Art und Weise mit, mit Texten um, ne? Und ich finde es nach wie vor unglaublich erstaunlich, wie frei der wirkt vor dem Mikrofon. Ne? Also er hat eine unglaubliche Präsenz, finde ich, bei all diesen Songs, die da sind. Äh, egal, ob man diesen Stil jetzt mag oder nicht mag, aber der ist nicht verhuscht oder der, der, der versteckt sich da nicht hinter der Musik, sondern der ist, und deshalb das geht wahrscheinlich nur, wenn du so eine gewisse Arroganz hast, glaube ich, so, so rauszugehen. Und die, die Platte klingt irgendwie frei, die klingt nach Aufbruchstimmung, finde ich. Auch wenn die Themen vielleicht ein bisschen düster sind, weil es eben so viel um Trennung und, und gescheiterte Lieben geht und sowas. Aber die klingt so, wie damals viele Platten geklungen haben, auch in der freien, in der angeblich freien westlichen Welt. So eine gewisse... Losgelöstheit und eine, eine Lockerheit und, und fast ja. so ein Gefühl, vielleicht wird es doch noch was mit der Menschheit.
0: <lacht> ja, wobei die Sounds halt natürlich ganz klar ähm, ein bisschen dated sind, also auch schon mhm. zu der Zeit, sage ich vielleicht gleich nochmal was zu. Aber natürlich, man darf nicht vergessen, das ist hier die Leute, die da mitgespielt haben. Das waren, es ist so wie die Wrecking-Crew von Capitol Records in Los Angeles ja. gewesen. Also die besten der Besten also die alle spielen konnten, also eigentlich alle irgendwo einen Jazz-Hintergrund hatten, aber natürlich auch dann eben sowas spielen konnten. Die Arrangements von Fischer sind kompletter Irrsinn, also trotzdem groove das wie Sau, auch wenn es so wahnsinnig kompliziert ist. Ähm, Problem und Tragik ist ja, dass äh, diese ganze Musik, also die, die Krug 1, ist ja schon 1968 ungefähr, 1968 entworfen worden. Da war schon diese Idee da, wir machen da mal sowas. Und da, du hast ja auch so psychedelische Momente bei der 1 und so, ne? Aber Amiga hat gesagt, ach nee, das, ist, das naja, lassen wir ja. erstmal liegen. Also die, die große Tragik, dass Leute gerade, wenn sie on Fire sind, ihre Sachen nicht aufnehmen konnten, dann konnten sie es und dann sind die erst später erschienen, als sie schon ganz woanders waren. Und ähm, ich sag mal, wäre die 168 erschienen, ähm, wäre die Geschichte der deutschen Popmusik eine andere gewesen. Wenn aber die da bin ich in, mir nicht so sicher, irgendwie wahrgenommen worden. Ja, bin ich mir international sicher. vielleicht
1: schon, aber die DDR, die war ja immer so ein kleines bisschen hintendran. Genau, weißt das, du? Weil das die immer, das kam zeitverzögert da an, das hat eine Weile gebraucht, bevor sich das durchsetzen konnte. Dann haben sie es umgesetzt und dann hat sich es auch erst zu größeren Kreisen erschlossen. Ja, aber die
0: haben quasi das, die, die die waren ja, ich meine, die waren in Ostberlin und die ja. haben natürlich haben eins zu eins mitgekriegt, was auf der anderen Seite alles so an schönen Sachen läuft. Die konnten auch AFN hören. Klar, <lacht> du hörst es erst. am
1: Radio, aber du siehst es ja zum Beispiel nicht auf Konzerten nee, oder ja, so. Nee, nicht ne? unbedingt,
0: klar. Mhm. Aber, aber dann hast du halt die Problematik, dass es ewig dauert, bis du es dann irgendwann mal gepresst kriegst. Ja. Ne? Und so, wenn ich so manche Gitarrensounds auf der 2 hier äh, auch höre, das ist schon so, denkst du, ja, das ist so eine Verzerrer-Generation, die man zu dem Zeitpunkt äh, im, im Westen schon entsorgt hat, weil das einfach nicht mehr ging und so. Aber das macht nichts. Also wir brauchen ja nicht unbedingt aufs, aufs Erscheinungsjahr zu gucken. Ich finde, das, das schmälert nichts. Das ist eine, äh, eine Irrsinnsplatte, die damals... Ja, konntest du überall für, ein, für eine Mark irgendwo mm. aus der Kiste ziehen. Ne? Ist
1: aber, glaube ich, nicht mehr so. Nee, ist nicht mehr so. Es ist nicht mehr so leicht, was von Manfred Kug so zu bekommen, nee, was gut ist. Ja. Ja. Und das
0: ist ja auch der Höhepunkt. Danach kommt denn ja Greens. Das ist, ich weiß nicht, was da passiert ist. Mhm. Vielleicht hat er doch ein bisschen Ärger gekriegt. Wobei das Spannende ist ja, du hast ja hier keine, nicht einmal irgendwie sowas, was man ja immer sagt, ja, in der, in der DDR haben die ja immer so, man muss immer zwischen den Zeilen, Zeilen hören, lesen. Und na, da ja. wurden immer so, Bo nein, es gibt ja keine versteckten Botschaften. Ja. Das finde die auch so toll sind. Das ist so, die, die Freiheit zu nehmen, überhaupt nicht sich zu beziehen auf, auf was da jetzt irgendwo politisch los ist oder nicht los ist. Und
1: trotzdem gibt es Leute, die behaupten, das wäre in dem Sinne eine politische Platte, weil sie eben auf jeglichen Gesellschaftspolitischen Hintergrund so verzichtet. Kann man
0: als Meta-Idee mhm. nehmen. Ich glaube schon, so eine freie Platte in diesem Land in dieser Zeit zu machen, mhm. ist dann auch schon ein bisschen ein Schlag in die Fresse des Systems gewesen. Und dabei aber grandiose Musik. Mhm. Ein Hauch von Frühling. Du hast sie wahrscheinlich zum ersten Mal überhaupt gehört, oder?
1: Ja, ich kann, de, also wie so oft, weißt du, man hat den ein oder anderen Song schon irgendwo gehört, aber ich, äh, all diese Platten, ich habe die nie so am Stück gehört. Aber früher. gefällt dir? Ich finde sie ganz gut, Ach ja. So. Ich bin nicht ganz so ein großer manfred kuh fan wie du. Ich finde immer mal wieder einzelne Songs von ihm gut, ähm, aber trotzdem ist es ein gutes Album natürlich, ja, keine Frage, auch wenn es jetzt schon für über 50 Jahre alt ist. Ja.
0: Krass. Findest du nicht, dass ich ein bisschen was von Manfred Krug habe? Doch,
1: für oh. mich bist du der Manfred Krug Kreuzbergs. Ah, cool. Ja, kannst damit leben. Ja, super. Mhm. Ja. Ja. Das war's dann schon. Wollen wir nochmal die Mailadresse sagen? Ja, natürlich. Mail at popnach8.berlin. Mail at popnach8.berlin. Die 8 als, als Ziffer. Ziffer.
0: Danke fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter. Und. Nächste Welle, gleiche Stelle. Nee, wie war das? Wie sagt Manfred Krug das immer? Das war doch Friedrich Luft. Ja, ich
1: weiß. Gle gleiche äh, Stelle, nee, gleiche Welle. Nee. Gleiche Stelle. Morgen hören ja. wir uns wieder. Gleiche Ach, Stelle, gleiche Welle. Mache. Die Stimme der Kritik. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war's schon wieder mit Pop nach 8. Kommentare zur Sendung? Gerne per Mail an mail 8berlin
2: oder direkt über die Webseite